0: Ja, grote kans dat je er een in je kast hebt of op dit moment zelfs aan hebt. Een spijkerbroek. De geschiedenis van de spijkerbroek is opmerkelijk te noemen. Want hoe kon die eenvoudige broek zo'n belachelijk groot succes worden? Nou, designhistoricus Timo de Rijk van de TU Delft vertelt je in deze podcast alles over dit beroemde kledingstuk. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Wie van u heeft er geen spijkerbroek aan? Veel van ons hebben een spijkerbroek in de kast hangen, veel van ons hebben hem dagelijks aan, je denkt er niet eens over na. Je hoort een spijkerbroek te hebben, hoort bij je garderobe, als vanzelf, als je hondenbroek, als je t-shirt, of als een t-shirt. Um, als u het wil weten, het is, het is het meest profijtelijke kledingstuk per draagbeurt. Het kost gemiddeld, heb ik toevallig van een Engelse onderzoeker gehoord, uh, tussen de 30 en de 40 pond. Het zijn ook hele dure spijkerbroeken, het zijn ook heel goedkope. En per draagbeurt kost die ongeveer 10 cent. Wordt alleen overtroffen door een ander kledingstuk. De legging, die kost 9 cent per draagbeurt. Maar die zijn ook heel goedkoop. En met name in Engeland. Uh, dat terzijde. Waarom hebben we een spijkerbroek? Is, u weet misschien iets van de geschiedenis. Daar ga ik zo meer over vertellen. Die spijkerbroek komt uit Amerika, uit de 19e eeuw. Het is een broek voor goudzoekers, voor cowboys. Hoe bizar is het leven van alle dag... dat we nu, bijna voor de helft... een broek die bedacht is voor een goudzoeker aan onze billen hebben. In de jaren 50 had je de zogenaamde boho's, de bohemiaans... die um, ja, al drugs gebruikten, in kleine appartementjes wonen... en hun ouders op stang joegen. Nog geen hippies, want dat, dit zijn de hippies die je hier ziet in de jaren 60. Tweede helft jaren 60. Denk aan de grote muziekfestivals, Kralingen in Nederland, Woodstock uh, in Amerika. En die generatie, die over het algemeen net na de eerste, Tweede Wereldoorlog is geboren... de babyboomers, beginnen zich uit te spreken tegen de manier van leven van hun ouders. En hun ouders, voor de oorlog geboren... overwinnaars in de Tweede Wereldoorlog... snappen in eerste instantie die mensen niet, die, die, die jonge lui. Wat doen zij? Zij spreken zich uit tegen de oorlog in Vietnam en Amerika. En ze spreken zich vooral uit tegen de consumptiecultuur. Tegen het maar kopen vanwege de mode. Vanwege het maar kopen om veel broek in de kast te hebben. En om dat te benadrukken, om dat symbolisch te laten zijn... wordt de spijkerbroek de de blue jeans, de werkmansbroek, uit de hobbywinkel gehaald, uit de werkmanswinkel aangetrokken, aangedaan naar festivals. En gebruikt als symbool tegen die, counter, tegen, tegen die cultuur van consumeren. Een broek die dus in principe, dat klinkt heel tegenstrijdig voor ons, want kijk je naar dit plaatje. Een broek die in principe bedoeld is als signaal tegen de mode. Het is dus een antimodieus broek. Die gaat terug op een uitvinding uit de 19e eeuw. Precies in 1873 is er meneer Jacob Davids die samen met uh, Levi Strauss, een Amerikaanse Duitse Joodse ondernemer, een broek bedenkt. Heel simpel, niet alleen gemaakt van sterke zeildoek, een soort voorloper van de denim, maar ook nog voorzien van klinknagels. Wij zeggen de spijkerbroek, we zijn het enige land in de wereld die het spijkerbroek noemen. We zouden eigenlijk een klinknagelbroek moeten noemen. Dus als u historisch juist wil zijn, zegt u vanaf vanavond ik doe morgen mijn klinknagelbroek aan. Ik wil het te horen zeggen, maar dat zou kunnen. Het idee dat die, dat die klinknagel daaraan vastzit, geeft het natuurlijk ook een soort extra werkmansidee. Dus maakt het een extra sterke broek. Juist die antimodieuze, laat ik zeggen, parafernalia decoratie vond men interessant. Um, er waren een paar fabrikanten, grote fabrikanten, denk aan Lee, Lee Rider, Wrangler, maar vooral Levi Strauss, dus de uitvinder, de bedenker van die eerste broek. Die dit succes van de hippies, commerciële succes, zij kochten hun broeken, als het ware in de schoot geworpen kregen. Die marketeers van Levi Strauss hebben niks gedaan aan het idee dat grote groepen jongeren juist hun broek kozen als anti-modieus symbool. Integendeel, ze wisten eigenlijk van niks. Sterker nog, ze probeerden er eigenlijk tegen te zijn. Want ze dachten, nou, onze werkmansbroek, gedragen door dat wat in Nederland langharig werkschuwtuig werd genoemd. Onze werkmansbroek aan de, hand, aan de billen van die hipjes, Nou, dat willen we niet. Dat is het verkeerde imago. Dus ze waren er eerst nog tegen. Maar dat succes, honderdduizenden broeken, miljoenen broeken verkocht, kregen ze voor niks. In de jaren tachtig gebeurde er nog zoiets hiphoppers in, uh, in de zwarte sub, in de suburbs van, of in de achterbuurten van de grote steden, begonnen ineens adidas te dragen. Adidas was een zieltogend Duits sportmerk, goedkoop. En die zwarte jongens, die hiphoppers, die dachten, hé, hey, die goed moeten we hebben. Dat, dat kan leuk worden. En die adidas mensen, ik heb het zelf dichtbij gezien, begrepen er niks van, die wilden er niks van. De zwarte jongens in onze mooie Duitse adidas, dat willen we niet. Inmiddels denken ze daar iets anders over een succes wat per ongeluk is ontstaan. Ieden, precies op dezelfde manier dus met die spijkerbroek. Levi wilde wel profiteren van dat jeugdige succes... maar dacht, die spijkerbroek, dat kan nooit lang duren. Dat ga, daar, gaan we, daar gaan we niet op inzetten in de jaren zeventig. Mind what, what I'm saying. Levi dacht, die spijkerbroek, dat gaat het niet worden. We gaan een breed, dat dacht men toen... je moet een breed spectrum aan modieuze kleding aanbieden. En ze brachten toen de slagzin, Levi's don't have to be blue, they just have to be good. En ze brachten deze collectie, onder andere deze collectie, op de markt, die misschien nog wel in denim of in jeans was uitgevoerd, maar ver weg van de spijkerbroek, ver weg van de denim, ver weg van dat werkmansgevoel en ver weg van dat hippiedom. Het mocht wel modieus zijn, maar niet hippieachtig. Hoe verkeerd kun je zitten? En dat wist Levine in de loop van de jaren 70 ook. Het ging helemaal niet goed met het merk. Ze verkochten geen spijkerbroeken meer. Ze verkochten ook niet meer die mallige gekleurde kleding. Ze dachten, we moeten misschien toch terug naar dat model spijkerbroek wat de jeugd zo interessant vindt. Die standaardbroek, die broek die lijkt alsof die niet modieus is. En in de jaren tachtig bedachten ze, eigenlijk tegenovergestelde van die modieuze gekleurde broeken en die modieuze gekleurde jasjes van Levi don't have to be blue. Nee, Levi moet juist wel blue zijn. Levi moet terug naar het idee van wij zijn de spijkerbroek. En ze bedachten de nieuwe slagzin Levi the original. En in de jaren tachtig werd ze gekeken naar waar komt die broek vandaan? Wat is de eerste broek? En we laten vooral zien dat die broek bijna niet veranderd is. Een krankzinnig idee in de modewereld. Dat je dus geld probeert te verdienen en inmiddels ook veel geld verdient. Met het idee dat jouw spulletjes bijna niet veranderen. De paradox van de mode. Grote modebedrijven verdienen geld met dingen die niet veranderen. Denk ook maar aan Vuitton-tassen, die blijven altijd hetzelfde. Daar verdienen ze geld mee. Liva hetzelfde. Liva heeft daadwerkelijk geprobeerd, na die flauwekul met die modieuze dingen... om de standaardbroek te creëren. Om het idee te creëren, wij zijn de eerste die deze broek, de enige echte spijkerbroek, op de markt of tenminste like, heeft bedacht... en vervolgens nooit heeft veranderd tot in de jaren tachtig. Er ontbraken nog een paar dingen. Er ontbrak, ontbrak het idee van, is dit nou wel een fijne broek? Is dit nou wel een broek voor een groot publiek... wat altijd die jeugdige broek, die lekker zittende broek zal dragen? Bij Levi wisten ze niet hoe het moest... precies aansluiten bij die hippie-cultuur... bij het lekker op de grond zitten met je broek. Nee, er was een dochteronderneming in Canada... Maar de directeur, meneer Freeland, bedacht aan de hand van wat zijn dochter op dat moment mooi vond, dat die broek, die spijkerbroek, er gedragen uit moest zien. Het meisje, de dochter van deze meneer Freeland, ze waren samen aan het zeilen, had een paar keer die broek gewassen. In zout water, in de mast gehangen en tegen de vader gezegd. Kijk, nu was ik al die ververlende middelen eruit. Er zat onder andere aardappelzetmeel in om die broek lekker stijf te maken. Dat was ik er allemaal uit en dan ziet hij er ook lekker gebruikt uit. Dat vinden we mooi. En die Freeland, die bedacht, als ik dat nou eens in de winkel kan leggen. Hij bedacht vervolgens een broek die er een aantal keren gewassen, ook gedragen of in ieder geval gebruikt uitzag. Hij noemde het merk Scrubbies. Nou, dat zou geloof ik nu niet meer lukken, maar dat toen wel. En zoals hij zelf zegt, de trousers didn't even hit the shelves. Ze werden enorm met honderdduizenden verkocht. Maar moet je eens nagaan. Wat een briljante, ik vind het een briljante zet van deze Freeland. Misschien wel veertig jaar in de wereld van de textiel is grootgebracht. Met het idee dat je nette jasjes aan een hangertje uitlevert aan de winkels. Dat een kledingstuk precies moet zijn. Niet gedragen. Er mag geen foutje aan zitten. Sterker nog... Tweedehandskleding, gedragen kleding, gold als lange tijd, tot in de jaren 60, als kleding voor de armen. Denk, denk ook even aan het lompenproletariaat hier in Amsterdam. Dat leefde van tweedehandskleding en van lompen. Precies in de jaren 70, dus zeg maar, koud als het zeg maar, armoede idee van uh, gedragen kleding een beetje uh, 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 verlaat is, bedenkt die nette Freeland, ik moet gedragen kleding afkopen. Dat vind ik een briljant idee. Levi pikte dat idee of nam het idee van die dochteronderneming over. En ging proberen dat, dat idee van wij zijn de eerste broek. In combinatie met, met wij zijn een authentieke broek. Een broek die gedragen is. Een persoonlijke broek te combineren. En dat deed het door middel van dit model. Een traditionele cowboybroek. Duidelijk gedragen. Duidelijk Amerikaans. En Levi dacht daar moeten we ons op enten. In eerste instantie voor vrouwen. In eerste instantie... Was dit een broek voor vrouwen, die door een marketingbureau daadwerkelijk in de markt is gezet als de broek. De authentieke broek. De eerste broek, door olivij bedacht, maar tegelijkertijd een gedragen broek. Een broek die er eerlijk uitziet, die, eerlijk, uit ziet, die eerlijk aanvoelt. En die gedragen kan worden door iedereen. Want feitelijk werd de jeugdcultuur hiermee ook losgelaten. Letterlijk werd... Bijna letterlijk, met dat idee van James Dean, getransponeerd in de jaren tachtig overgevonden. Er was nog één haakje, zoals dat marketingbureau zei later in een interview: wat de consument nodig had om te herinneren dat je Levi Strauss moet kopen. En dat is dat de broek moest een naam hebben. De broek hadden geen naam. Er waren wel merken, Broek Broek hadden geen naam. Ze bedachten, feitelijk wat een schapnaam, een soort, een soort, een soort department store naam is: de 501 nummer 501, van begin af aan uit te spreken als 501, moest de standaardbroek, het referentiemodel, het oermodel van Levi Strauss en daarmee van alle spijkerbroeken worden. En langdurig hadden ze daarmee succes. Langdurig had Levi Strauss tot ergens begin jaren 90 tien jaar lang, succes, dat met, met hun broek, de 501, die eerst voor vrouwen en toen voor mannen, door vrijwel de hele westerse wereld werd gekocht. Toen bleek dat natuurlijk ook die laat ik zeggen manoeuvren, om een standaardbroek broek te maken... dat dat ook aan mode onderhevig was. Zelfs die broek, zelfs de broek, denk even aan cola de cola... kon op een gegeven moment als modieus begrepen worden. En feitelijk dook Levi nog dieper in het idee van... we moeten de echte, authentieke eerste broek op de markt brengen. Wat deden ze daarvoor? Ze stelden een museum in. Ze begonnen een museum... Voor Lee. het bestaat nog steeds. Ze, ze stelden iemand aan, die mevrouw heet Lynn Downey, volgens mij is daar nog steeds actief, ik heb wel eens met haar gecorrespondeerd. En als je een Levi broek hebt waarvan je niet weet wanneer die gemaakt is, misschien van je opa, wel dat je denkt dat die oud is of bijzonder, kun je een foto maken, je kunt hem ook opsturen naar Lynn Downey. En Lynn geeft advies, dit zou wel eens een red tab uit 1949 of weet ik veel wat voor gulp model uit de jaren 60 kunnen zijn. Zij weet dat precies. En Lynn Downey en haar mensen gingen op zoek naar de enige echte oer Levi. En die vonden ze in het ijs in Alaska. Die vonden ze in een dorp voor goudzoekers. Als een soort, ja, soort mammutant zou je kunnen zeggen. vonden Ze, de eerste, ze hebben een aantal gevonden, de eerste uh, Levi-broek waarvan ze dachten te kunnen bewijzen dat dat echt een Levi-broek was. En in plaats van het eerste model naar te maken, begonnen ze letterlijk die eerste, bij Levi letterlijk die eerste. Uh, um, Levi-broeken die ze gevonden hebben... begonnen ze daar letterlijk na te maken... de zogenaamde vintage collection. Grappig genoeg... liep er bij Levi tegelijkertijd een project... dat heette Freezing the 501. Dus aan de ene kant... hebben ze geprobeerd die 501... zo lang mogelijk... als het ware niet-modieus model... Het, het het model te laten zijn. En tegelijkertijd vonden ze in het ijs... een model wat nog vroeger was. En dat begonnen ze letterlijk na te maken... de zogenaamde vintage collection... En ik geloof dat je in rond 2000 kon je vintage broeken kopen, als ik het goed heb. Um, die letterlijk zo gevonden zijn. Die inclusief scheuren, inclusief uh, de vieze modder uit Alaska of Californië werden nagemaakt En voor honderden euro's aan aficionado's van jeans werden verkocht. Mijn les voor vandaag voor, over dit college is dat niet de ontwerper iets bedenkt wat u mooi vindt. Dat niet de ontwerper betekenis geeft aan producten of aan kleding, maar dat marketeers dat doen en dat vooral consumenten dat doen. En dat iets succesvol kan zijn aan de hand van een toeval of aan de hand van een grote beweging waar niet één persoon de hoofdrol speelt, denk aan de hippies, maar een grote groep ineens een andere cultuur vertegenwoordigt.